0: Estamos de volta, esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino E nesse podcast nós vamos abordar um assunto que tem tudo a ver com o futuro do homem Você que, meu amigo, que gosta de sentar atrás de um volante, gosta de acelerar o seu carrinho é, Saiba que tudo isso está mudando e a gente vai falar sobre esse assunto agora Eu trouxe aqui para participar desse podcast comigo, Rebeca Martinez Essa beldade que está aqui ao meu lado, ela fazia tempo que não tinha uma moça aqui participando, eu estava com saudade e ela tem muito contato com carros elétricos, ela é uma. ela gosta bastante do assunto. Então ela vai falar agora sobre o que nós vamos abordar nesse podcast. Por favor, Rebeca, faça sua introdução.
1: Olá, gente. Primeiramente, Ricardo, muito obrigada por me receber aqui, invadindo aqui o canal masculino, né?
0: Na verdade, a gente está no estúdio da Rede Geek. É, nós, nós dois estamos invadindo. Invadimos
1: Nos... o, os Geeks. Mas, então, vamos falar sobre essa tecnologia aí que vem causando um certo receio e, ao mesmo tempo, muita gente ficando empolgada né, com essa novidade. É, a, vamos falar um pouquinho sobre os carros, quanto esse mercado vem evoluindo, os valores dos carros, também falar um pouquinho sobre está muito próximo, está muito distante da realidade e também sobre a parte de autonomia, e vamos falar então sobre economia, quanto que você gasta para carregar um carro versus quanto você gastaria a combustão.
0: Olha aí, prepara aí a calculadora, meu amigo Porque você vai ter um, um choque A hora que você vê os números Você vai ver que você tem que olhar O próximo carro elétrico que você vê na rua Você vai dar até um beijinho nele Mas, Rebeca, por favor, também deixa aqui seus contatos Onde, que você, onde você trabalha, onde que você pode ser encontrada
1: Eu faço algumas pautas aí pra Lifestyle Brasil E também fazer pra Carbonoomo. Eu trabalho, eu tenho uma empresa de blindados
0: Olha e, isso!
1: É, pois é, blindar carro elétrico também é possível.
0: Pois é, interessante, pois é. hein?
1: E tô no Instagram aí, arroba resmartinês, aí sempre atrás de enxergar aí algumas novidades aí no meio automotivo, que pra mim é um ambiente Sim. onde eu cresci
0: lembrando pessoal, se você quiser mandar algum comentário, sugestão, qualquer coisa tem ainda o nosso e-mail que é o papagá.canalmasculino.com.br você pode seguir a gente no Instagram também você segue pelo canal masculino no Instagram Twitter canal masculino também você pode seguir a nossa playlist também lá no Spotify é OST, Original Soundtrack tem também o meu curso de estilo você aí garoto que quer se vestir melhor, quer ser um cara elegante entre em contato comigo, você tem lá no canalmasculino.com.br barra curso você tem toda a explicação de como funciona o curso quantas aulas são, grade de aulas, todo o conteúdo que eu ofereço no curso, mas você viu então que o papo desse podcast vai ser um papo bem interessante a Rebeca veio cheia de assunto interessante aqui pra gente, cheia de assunto é, útil para quem quer entender um pouco mais, eu sou Ricardo Terrazo, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta <risos> Eu imaginava, muito seriamente, quando eu era criança, quando a gente chegasse em 2021, a gente ia ter jetpack, a gente ia, sabe, colocar uma mochilinha nas costas e sair voando, ou ia ter aquele carro dos Jetsons. Né, que voava com a família inteira dentro tal. infelizmente a nossa, a nossa tecnologia não chegou tão longe, né? e o nosso futuro não é tão brilhante quanto aquele que a gente vê no desenho dos anos 60 até porque a Alice viajava muito na maionese né? e, e algumas coisas, inclusive, eles não previram, que a gente tem hoje tecnologia que é muito mais bacana do que né, mostrava naqueles, naquelas viajadas que o pessoal dava. Mas, em compensação, o carro voador, que era o mais legal de tudo, até hoje a gente não tem. Agora eu queria saber de você, Rebeca. Você, ao dirigir um carro elétrico, você sente aquela mesma emoção de dar aquela pisada no acelerador, igual num carro a gasolina, pegar um V8, alguma coisa assim? Pergunta bem de quinta série, sabe? De moleque que gosta de ralar o carro no, 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 na avenida com, com os outros carinhos.
1: Olha, uma das coisas que mais surpreende realmente no carro elétrico... É que a partir do momento que você deu a primeira pisada... A força que ele tem, o arranque é absurdo. Porque você não tem o tempo da queima da combustão. Você não tem aquele delay. Então, ele entrega o torque máximo logo na primeira pisada. Ao acelerar realmente um carro elétrico... Você vai sentir aquele impulso de você ser jogado no banco... Você vai sentir como você não sente num carro a gasolina ou a combustão. Mas, os então, termos de barulho, essas coisas que são coisas que, pra gente, que vem dessa emoção de ver corrida, de, desse universo, é uma coisa que é estranha. Porque, ao mesmo tempo que você tem, assim, puxa, você tem essa adrenalina, você fala, ué, mas até aquele barulho que vai completar aquela experiência toda, sabe?
0: E é engraçado porque tem carro que inclusive você pode colocar o barulho, né? Ele, ele tem a opção inclusive até de você escolher o nível do barulho, o tipo de barulho que ele vai fazer, né? E eu já vi muita gente falar também que o barulho é importante para você sentir o carro é, acelerando, porque senão você mete o pé e o bicho vai embora, né? Tem uns que tem a potência muito alta então os caras falam, você acha que você tá 120, você tá 240. Você vê. Você não tá vendo os outros carros passar mais, porque tá tão rápido que. Então o som ajuda você a saber. Porque a gente se baseia muito, quando a gente tá dirigindo um carro a gasolina ou álcool, no barulho da troca de marcha, né? Do motor sendo levado ao limite. E o motor elétrico não tem isso, né? Ele é super silencioso. Então você imagina, o cara mete o pezão lá, não tá acostumado, quando ele vê, ele tá. Tá passando da velocidade do som com o carro, né? Já
1: passou da velocidade e muitas vezes tem gente que ainda não vai ter muito controle e é exatamente isso. Num carro elétrico você não tem marcha.
0: Pois o pé no acelerador você saiu que nem um maluco. Você,
1: se você enfiar o pé, você vai.
0: Como a resposta é automática, né? Você não tem aquele tempinho até, que nem você falou bem, né? A queima do combustível. Então o cara, ele já, quando ele vê, ele já tá no muro. Ah, já tá no exatamente. Poste, já. Exatamente, ele
1: quando ele percebe, ele já, tá, já, já deu de cara.
0: Já, já deu PT no carro, né? Tem um dos meus programas prediletos, que é o Grand Tour, que é dos caras que eram do, do Top Gear. Eles fizeram uma vez um programa com três carros elétricos, né? E o Richard Hammond, que é um dos apresentadores, que é o que mais sofre acidente com carro, ele dos três é o que. É, ele é famoso por sofrer os acidentes com o carro e destruir carro. Ele pegou um carro, o, o negocinho tinha tipo mil cavalos de potência era um negócio 960 cavalos de potência era um absurdo e eles foram para um tipo um rali que estava acontecendo num circuito né? eles pegaram lá uma, uma paisagem lá, um lugar bem bacana e descobriram que tinha um rali ali perto e eles foram fazer e eles saíram que nem maluco dentro daquele rally com aqueles carros com uma potência absurda. E o Richard Hammond fez uma curva reta. Ele chegou numa parte lá que ele tava tão rápido com o carro e é muito bom que você ouve a gravação da voz dele dentro do, do, do carro. A última coisa que ele fala oh crap. É a última coisa que ele fala. Porque, meu, ele passou e ele pegou uma ribanceira e caiu lá embaixo.
1: E não tem, não tem jeito. Você, você acelerou, a resposta vem exatamente no oh crap.
0: E, e no mínimo ele tava nessa de que ele não viu que ele tava, sei lá, 200 por hora ele achou que ele tava 120, né dentro de, de uma pista, que era uma pista de rally era uma pista que não tinha condições de você andar numa velocidade de um carro de Fórmula 1 e uma coisa que eu achei interessante é eles contando que o carro queimou por três dias, porque como das, as células de energia pegaram fogo, elas não tem como apagar eu fiquei chocado com isso
1: quando você fala das células de, de bateria é, todo mundo fala ah e de lítio é de lítio é de... Nítio, é de é... Gente, íon-lítio é uma parte da composição da bateria. Então, assim, se você for falar da bateria mesmo, ela é íon-lítio, mas mais o quê? Ela é uma bateria de lítio? Hoje em dia, uma grande parte delas é de lítio. Mas o mais importante é saber qual é a composição que vem junto. Porque aí você vai saber tanto... É, por quanto tempo realmente vai vir uma queima dessas? Mas já tem com a parte dos... Até os bombeiros hoje em dia já tem essa... Eles estão sendo treinados aos poucos para isso... Para poder apagar. Então, realmente, você tem que analisar como é que é a formação dessa bateria. Para a parte da queima, quanto também para a parte do tempo que ele consegue armazenar a energia para essa bateria. A parte realmente da autonomia. Uhum. Tá? Então, é, são essas diferenciações na bateria que fazem muita diferença. E essa corrida louca aí que a gente tá vendo é fábrica que vai chegar em Manaus, é, 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 é Samsung junto com outra fábrica para. Lançar baterias, para uma pesquisa louca por baterias, porque esse é o, o grande gargalo aí dos carros elétricos.
0: Inclusive, há poucos anos atrás, um carro elétrico tinha de autonomia 100 quilômetros. Hoje você tem 400 quilômetros, né? Já cresceu absurdamente. É tipo celular, né? Que no começo, uma carga de celular, o, o, o Motorola, aquele Startac, durava, sei lá, 4 horas, né? Hoje você tem celular durando um dia e meio de, de carga, né? Então você vê como evoluiu isso. Eu acho que é a mesma coisa que os caras estão querendo fazer, né? Chegar um dia que o cara vai ficar, sei lá, uma semana sem dar carga no carro.
1: Sim. Andando sem parar. Dependendo do quanto a pessoa roda, realmente, ela vai ter aí bastante tempo com a carga, né? Já estão desenvolvendo aí coisa para 800, falando até em mil quilômetros de autonomia, o que é uma coisa que a gente sabe que precisa ser estudada e... Aí.
0: Tanto que no começo também o pessoal falava só de usar carro elétrico dentro da cidade, né? Porque você vai viajar como que você vai viajar com 100 quilômetros de autonomia, né? Então você deixava o carro na cidade para seus trabalhos, né? E tudo mais, para visitar os amigos e, e o escambal e ia viajar com o carro a gasolina, porque pelo menos você sabia. Mas aí vem outro caso, né? Que é nós temos é, pontos de recarga numa, numa estrada, como que. O que, que você sentiu disso, desse sistema, desse serviço de recarga?
1: Esse serviço ele vem crescendo. tá? A gente já tem mais de 2 mil pontos de cargas no Brasil é, e ao longo das estradas. Tem algumas rotas predefinidas que você consegue olhar e falar não, aqui é bem tranquilo de fazer. Por exemplo, se você for para o Sul, para o Sul é uma maravilha. Acho que é, um, é a região onde você mais vai encontrar postos de recarga ao longo da estrada, inclusive. Aí, se você pega também para ir para Belo Horizonte, você tem a rota com eletropostos. E para o Rio de Janeiro, por isso tudo pensando quem está saindo de São Paulo, você tem também, é, é bem tranquila a parte da estrada. Agora, é uma coisa que você tem que se atentar. Não adianta você olhar a autonomia do carro e falar, ah, não, né? vamos que vamos, e não, não se programar. Você realmente precisa se programar. E isso tem vários aplicativos que são super fáceis de usar. Se baixa, você olha ali qual é a, o tipo de carregador do seu carro e você vai olhando na rota onde tem os postos. Então, isso aí também já facilitou bastante, já mudou bastante. Ainda tem muito para evoluir? Tem, ainda mais quando a gente fala num país com extensões que são praticamente um continente, que nem o Brasil. Né? A gente não é nem uma Europa em que pois em é. três horas você tá em outro país. Não, em três horas a gente nem terminou o estado.
0: Não, e outra coisa, né, a gente querer ter é, ponto de recarga em cidades onde não tem nem esgoto direito, acho que é meio complicado, né, porque falta muita infraestrutura e ainda muitas partes do Brasil. Né? Então, você pegar uma cidade pequenininha no interior de um, de um estado, assim, mais, mais distante São Paulo, tudo bem, né, mas essas, é, é, esses estados aqui que são mais para o sudeste e tal mas você vai para o norte, né? Tem cidades que são muito simples, né? Tudo ainda é muito rudimentar, então ter essa infraestrutura é complicado.
1: Agora é importante realmente pensar nessa rota, tá? Isso é o fundamental. Fora isso, poxa, realmente as cidades ainda são os maiores centros de facilidade para você usar. Até porque você para num shopping, você para num mercado, puxa, enquanto você está fazendo as coisas o carro está ali carregando, o que facilita muito. Porque numa estrada é mais difícil de você parar e ficar tanto tempo fazendo as coisas,
0: né? E outra coisa, né? Para os shoppings e para os mercados é uma boa, porque a carga rápida demora mais ou menos uma meia hora 40 minutos, né? E nessa, nesse tempo você tem que inventar o que fazer. O que você vai fazer? Gastar dinheiro dentro do shopping, gastar dinheiro dentro do mercado, né? Então, para eles é um bom recurso para atrair público para dentro do, do, do estabelecimento, né? Outra coisa que eu acho interessante do carro, saindo um pouco dessa coisa da recarga, é o lance de que a gente ganhou espaço dentro do carro. Ou a gente pode ter um carro menor, porque a gente não tem mais aquele motor gigantesco dentro do carro, ou a gente pode ter um espaço dentro do carro para colocar mala, para colocar para colocar o que quiser, porque né, dá para fazer até um acampamento em alguns carros, porque eles são tão grandes, a, a frente a grandona e tal. Então a gente ganhou uma, um espaço dentro do carro que a gente não esperava nunca que isso ia acontecer.
1: Nem os Jacksons previam. Nem os
0: Jacksons <risos> previam, né porque e, o esquema lá era outro, né? era uma bolinha que eles voavam para cima e para baixo. Hoje também é interessante falar para as pessoas que não estão habituadas com a história do carro elétrico, que são quatro motores, né? É um motor para cada roda. Eles são motores pequenos, então eles não ocupam quase, quase espaço. Você pega um motor V8, ele é do tamanho de uma geladeira, né? Um motorzão, um baita motorzão, né? E quanto mais recurso tem turbo, tem isso, tem aquilo, vai aumentando o espaço. E no motor elétrico, não. É só você quer mais potência, você joga mais potência no motor. Você não precisa de um turbo, não precisa de... de... Ajuda externa, praticamente, né? Jogar naftalina no, no tanque de gasolina.
1: <risos> Não, e aí você, você começa a olhar o tanto que muda a estrutura do carro. Para pra pensar o quanto muda a estrutura do peso, carro. Peso, né? Peso, por enquanto, a bateria ainda é, é bem uma... bem pesada, Muito né? pesada. Então, ela, hoje em dia, ela corresponde, na maioria dos casos, a 40% do peso do carro. É uma coisa, assim, importante.
0: Mas tem outra coisa boa. Ela jogou a... O centro de gravidade. O de gravidade pra baixo.
1: Que... Dá um arrasto menor, você, para você dirigir é sempre muito melhor Sim. e mais estável. Agora, a preocupação principal das pessoas vai ser o seguinte: por enquanto, enquanto isso não é uma tecnologia tão difundida, quando você vai levar para uma manutenção, gente, você está falando de alta voltagem. Então não é uma coisa assim, ai, ah, eu vou dar uma mexidinha ali, sabe? Aquela coisinha, ai, ah, vou abrir o motor e vou dar aquela mexidinha, não, né?
0: Não, não dá mais. Não dá
1: mais, porque Isso. agora você deu uma mexidinha, mexeu no cabo de alta voltagem, não vai ter uma segunda vez. Não,
0: não é o Fusca 69. Não. não dá pra pegar um pedaço de durepox e colar ali, colocar um grampo de cabelo. Né, que antigamente, você, nossa, Fusca, você, tinha amigo que consertava Fusca com, com durex.
1: Com durex, com o pessoal que usava aqueles grampos, né?
0: Grampo. Meu, você abria Fusca de cara, de moleque, né? Que não tinha dinheiro. Comprava o Fusca, só tinha dinheiro pro Fusca. <risos> pra mais nada, né? E depois a gasolina era vaquinha com os amigos. Juntava todos os amigos, colocava gasolina e ia pra balada. Então os caras consertavam com qualquer coisa. Era tudo... Né? E outra coisa também que rolava muito Era o cara comprava um carro Descobria que não conseguia Depois é, da manutenção do carro Porque era tudo muito caro Aí ele colocava coisas similares no carro Então por exemplo Uma vez um amigo meu que comprou um Peugeot Ele colocou borracha de Del Rey nas portas Porque ele descobriu que era a mesma borracha Igualzinha Oi. E ela custava tipo um terço do valor do, do preço do, do Peugeot Então isso é muita coisa de mular Que é coisa que hoje em dia você não pode fazer Porque você mexendo com... Um negócio que tem tanta tecnologia, não dá pra você colocar uma moedinha colada num negócio que era onde tinha um resistor, sabe? Você não pode fazer essas coisas. Tipo, você abrir o seu celular e querer consertar ele com sucrilho, sabe? Não. Com um pedaço de, de...
1: Mudou muito. De
0: rolha, né? Não dá.
1: Mudou muito. Ainda né? mais com essa parte de sensores. E isso tudo, tanto pro carro a combustão quanto pro elétrico, não muda tanto, né? Porque a parte de sensores, de tecnologia, ela continua ali funcionando, ela vem embarcada nessa na eletricidade sem problema nenhum e uma das notícias boas pro pessoal que nem você lembrou aí do pessoal do problema com a manutenção quando você fala de um elétrico você tem menos componentes que vão requerer manutenção então você fala de uma manutenção mais barata, você fala por exemplo de uma revisão na concessionária que custa muito menos, você não tem filtro de óleo para trocar você não tem que trocar o filtro do combustível. Não né? é problema
0: de carburador. Carburador, o
1: turbo do motor.
0: Nossa senhora.
1: Não tem, acabou.
0: É verdade. Isso daí, nossa, é, desaparecendo esses problemas. Porque você, na verdade, você passa a ter, em certos aspectos, uma máquina mais simples. Sim. Né? Você tem mais tecnologia embarcada por causa de, de. Mas aí uma tecnologia, por exemplo, você tem agora um, um programa de computador controlando o carro. Antigamente você tinha que ter um monte de sensor, um monte de coisa maluca ali para te dizer se tinha uma vela que não estava funcionando, né? Então Exato. hoje você tem todo o controle do carro num software. É, você, na verdade você tem um computador com um monte de rodinha e motorzinhos ali funcionando, né? Você tem Exatamente. um robozinho.
1: Um robozinho ali que não precisa de fio o é, tempo inteiro.
0: Porque o software inclusive ele controla a velocidade dos motores, né? Porque quando, como cada Sim. roda é um motor... Ele controla, às vezes você tem que ter mais velocidade em um, menos velocidade em outro, né? Já tem é. os que fazem esse controle pra você ter mais, mais pegada na curva e tudo mais, né? Até então, por mais
1: segurança também. Então meu, é...
0: é praticamente um carro inteligente, né? Ele, ele faz, ele toma decisões por você. Então o burrinho do volante, ele tá cada vez menos <risos> atuante.
1: <risos> pois é, só que agora o único... O único ó coisa para ter atenção é com o com o acelerador o acelerador
0: mas você também tem o piloto automático né também que vai embora você que dorme vai... com o carro e vai embora então o, o, inclusive o burrinho do volante ele pode ser despedido né? ele pode ser dispensado porque agora você consegue manter o carro funcionando ali só com a tecnologia que vem embarcada nele
1: e, e é isso acho que é, o principal vai ser o cuidado com essa parte da manutenção mas ao mesmo tempo você tem uma manutenção mais simples né, do carro que não tem tantas peças que requerem isso. Essa isso atenção. era outro
0: problema, né? E os caras roubando peça, né? roubalto né? O pessoal afanando peça do seu carro, roubando o carro para roubar peça, né? Hoje talvez os caras comecem a roubar daqui a um tempo para tirar a bateria, talvez. Não sei.
1: É, o brasileiro enquanto, é muito criativo, eu não é, consigo
0: chegar nesse nível. É,
1: é, mas olha, pra você, acho que olha, acho que vai precisar pelo menos de uma, um tempinho aí de especialização pra conseguir entender cada bateria. Algumas vão ter células individuais, outras são células que são, trabalham em conjunto. Então aí vai ser, vai ser um. Realmente vai ser um cursinho aí. Que, é, que... O cara, pra ser
0: ladrão, vai ter que ser engenheiro, né?
1: Vai, vai.
0: Bom, pelo menos a gente melhora isso no Brasil, né? As pessoas vão ficar mais cultas, né? O cara vem com o um diploma te roubar o carro, talvez. É. <risos> Eu não sei, o brasileiro é muito criativo, eles conseguem fazer qualquer coisa. Agora, todo mundo quer saber a respeito de preço. Hoje como é que estão? Porque começou com preço no infinito, né? Você para comprar um carro que parecia uma cadeira ambulante, você tinha que pagar meio milhão no carro e ele era horrível. Todo mundo criticava isso, falava, gente, enquanto os carros que são elétricos tiverem essa cara de, de geladeirinha, de pezinho de robô... Não dá, não vai vender. As pessoas querem carros arrojados, com um design bonito, né? Que foi o que começou a chegar com a Tesla, né? Com esses outros essas outras montadoras e tal. Chegou o carro que você olha você fala, pô, agora eu quero um desse.
1: Exato. Né? O, Gerou ainda, o ainda mais O brasileiro, que é apaixonado, assim, por design, por carro, ele gosta de ver, né? Óbvio que quem gosta de carro, mas é... Ele gosta de olhar o carro, ele tem essa paixão, esse prazer de olhar, falar, puxa, tem isso, tem aquilo, perguntar sobre ele. Então, assim, os carros, eles continuam caros, sim, continuam caros, mas se você for parar para avaliar o mercado como um todo, todos os carros subiram de preço, inclusive os carros a combustão. Então, vamos começar a olhar por um panorama um pouquinho diferente. Eu tenho aqui uns preços que são do ano passado, tá? Então, assim, a gente sabe que já teve uma alteração, mas esses aqui eu peguei de, do final do ano. A gente teve, por exemplo, os cinco carros elétricos mais vendidos em 2021. Em quinto lugar ficou o Audi e-tron. Realmente, é um carro maravilhoso, cheio de tecnologia, muito luxo, em torno de 529 mil. Começava o valor.
0: Não é barato, hein?
1: Não. Mas aí você vem para um Mini Cooper elétrico a partir de 239. Em terceiro lugar ficou XC 40 aquela recharge. Ela tá a partir de 389. Segundo lugar dos carros elétricos mais vendidos ficou para o Porsche Taycan. Opa. 800 watts de potência. Você não tem noção. Pensa num bichinho espeto. Esse aí vai ser o perigo dos, dos, daqueles que não têm o controle do pezinho no acelerador. Estava a partir de 700 mil, 700 mil. E o carro mais vendido foi o Nissan Leaf.
0: Ele ah, repetiu
1: sim, eu... o feito que ele tem no mundo inteiro a partir de 287 mil. É barato? Re, repetindo, não. Mas vamos colocar na ponta do lápis. Pega um, um carro similar. Por quanto que tá saindo, mais ou menos? E vamos comparar com quanto que você consegue economizar na parte de combustível?
0: Exato, manutenção.
1: Exato. Ó, oh, eu vou te dar aqui uma continha rápida para as pessoas saberem como é que você calcula a parte desses valores, né? Como é que eu sei o quanto eu vou gastar para abastecer meu carro? E quanto eu vou gastar para encher aqui a bateria do meu carro? Então, para calcular isso, o que, que você faz? Você pega o preço médio do quilowatt-hora, que eu peguei uma média do Brasil, que é 0,76. Aí você multiplica esse valor pela capacidade de carga da bateria, que é o quanto que precisa, quanto ela vai precisar para carregar 100%. Então, por exemplo, eu peguei num Leaf, tá? que foi um dos, dos outros carros que eu fiz. Então, é 40 kW. Então, você faz... 40 vezes 0,76, 30 reais e 40 É o que você vai gastar para ter a carga inteira. A carga inteira dá, dá 273 quilômetros de autonomia. Bastante. Então, e aí vamos pegar um outro carro a combustão e calcular, que eu sei que hoje em dia é o que tá matando todo mundo. Sim. Vamos pegar um preço do litro do combustível em torno de 6,80, que nem tá, acho que uma coisa tão fora, né? 6,80 aí qual que é a média do, do consumo do seu carro vamos dizer que seja um carro aí que já faz uma média legal, faz 8 até 9, vai mesmo. vamos dizer que faz 8, você vai pegar o valor do quilômetro que vai ser essa divisão do 6,80 por 8 e aí você vai multiplicar esse valor pelos 273 quilômetros pra gente fazer a média exatamente do quanto você gastaria pra andar a mesma quilometragem, 232 reais
0: a diferença é brutal.
1: Então você sai de R$ 30 para 232 é. para andar 273 quilômetros.
0: É R$ 30 reais é tipo gasto de scooter. Então. Você gasta o mesmo que uma scooter, mas para ter um carro, né? levar um sua ar família, o ar com tudo, com tudo funcionando. Né? Todas as maravilhas que tem dentro de um carro. Na ponta do lápis muda tudo. Né? Na é ponta é do lápis assim. muda. É sempre assim. Você põe as coisas na ponta do lápis e começa a mudar. Então eu lembro do pessoal reclamando muito do preço do carro Ah, mas tá muito caro, tá muito caro Mas conforme vai caindo o preço do carro E você vai convivendo com esse preço de gasolina Que a gente tem hoje Que tá um absurdo E você começa a fazer as contas Você começa a ver que lá na frente ele vai se pagar É tipo o gás O pessoal que colocava gás no carro Exatamente. Que gastava tava mó grana pra colocar gás Mas o cara fala, não, mas lá na frente Eu vou, eu vou começar, o gás vai começar a se pagar
1: Daqui a pouco você, põe, você calcula o, Em quanto tempo tá pago se a moda Essa é pega, a vai
0: ter gente que vai pegar o motor da geladeira e vai colocar no carro, né? Vai ler <risos> então, é mais a esse, pena.
1: esse, na verdade, é outro mercado que está começando a ser estimulado. É o da, tanto da mudança de um para o outro, mas que eu ainda acho que isso já é um pouco mais complexo, mas também de reaproveitamento das baterias, de reciclagem dessas baterias. Porque uma bateria zero custa, hoje em dia custa caro custa, muito caro, mas aí se você pegar uma bateria que já ela foi, vamos dizer assim calchutada, uhum.
0: né? Então, isso era um assunto que eu queria entrar que é o lance das baterias, que é o que todo mundo fala, fala olha a gente, a gente não tá jogando fuligem na nossa atmosfera mas ao mesmo tempo, a hora que essas baterias exaurirem e isso daí for pra natureza a gente tá ferrado, porque vai ser um desastre ecológico, esse monte de química jogado no, no, no lixo, né? Como que tá isso? Existe um programa de reciclagem, de reaproveitamento que nem você falou, dá para pegar uma bateria meia boca e dar um trato nela e, e, e fazer um ela, ela funcionar, dar um passe no motor, que nem o pessoal falava, dar um passe <risos> na bateria e fazer a bateria funcionar mais um, um tempinho?
1: Então, já tem as empresas, já tem empresas multinacionais estudando isso para, inclusive começar a implementar isso no mercado, que vai ser um mercado realmente de inovação das baterias. Então, isso já está sendo estudado, isso já é aquele problemão com ah, e agora, daqui a um tempo, acabou, minha, acabou, ah, minha bateria deu um problema eu não vou mais ter para onde correr. Então, isso tudo já está sendo pensado.
0: É, não, meu medo, sabe o que, que era? O pessoal começar a reutilizar as baterias em coisas que não tinha nada a ver. Tipo, ah, esse Nossa. banquinho foi feito com uma bateria, de, de carro, de um BMW. Esse cachorro, essa escultura de cachorro eu fiz com baterias que foram jogadas, né, sabe? Tipo CD, que o pessoal pegava os CDs e falava, ó, oh, eu fiz aqui esse, essa decoração do meu quarto toda com CDs C velhos é. que estavam, sabe? Esse era o meu medo. Eu quero, eu quero que a bateria ela volte pro, pro lugar onde ela deveria estar e não ficar virando coisas, né? Ah, eu pintei esse quadro que eu abri a bateria tirei toda a química de dentro e pintei, e pintei um quadro, sabe? É. Essas maluquices de, né? isso pra mim não é, não é reutilizar, isso daí é transformar um uma tranqueira em outra tranqueira.
1: É, na verdade, e assim, inclusive numa coisa perigosa, é, né? É, o cara fica porque mexendo com químicos química. químicos são... Aí é uma coisa que eu acredito que as pessoas vão começar a ter essa consciência de que não é porque ela tá com sua autonomia reduzida que ela deixou de ter... É uma potência muito maior do que uma bateriazinha de relógio, uma bateriazinha de outras, uhum. né? Você ainda tem uma corrente ali que é muito mais alta, então realmente é uma consciência. Espero que as pessoas tenham essa consciência, pelo amor de Deus. É, e
0: mesmo que essas baterias elas não consigam reter o mesmo tanto de, de autonomia... Elas podem isso, ser voltadas para carros Para ser usados na cidade, táxis Alguma coisa assim, é, veículo tipo Ônibus, né? São carros que você pode Parar no meio do dia e colocar ele para Fazer um abastecimento, então não tem problema né? e aí as pessoas que precisam viajar e oh, o cara tem que ter uma bateria que seja uma bateria mais cara tem alternativas, a gente só não pode jogar isso tudo de volta na natureza porque meu, é uma química terrível que a gente vai destruir o planeta em menos tempo do que se a gente usasse o petróleo, né?
1: Exato, a gente isso vai é um dos cuidados tudo. esse é um dos cuidados e que eu vejo as empresas já começando a ter essa consciência de, poxa, é, não vamos poder só produzir baterias novas e esquecer tudo aquilo que já foi feito. Não. Se a gente fizer isso, a gente vai estar tá indo para um caminho muito pior. E eu acho muito bom que já estão começando com esse sentido, com isso, sabe? Já estão, desde essa expansão aí do mercado dos elétricos, que, poxa, se você for comparar 2020 com 2021, dobrou o número de na frota de elétricos.
0: Sim, então o crescimento está tá bem impressionante. Eu não imaginei então... que ia ser dessa, dessa maneira, não dentro desse mercado é interessante como é um mercado de automóvel que já está nascendo com outra cabeça, não é o um mercado que nasceu no começo do século onde só se pensava em produzir, hoje você tem toda uma cobrança ecológica em cima, as pessoas não querem saber de você destruindo tudo e whatever, né em 1930, com o Fordismo ninguém pensava nisso não existia nem o conceito de ecologia ainda as pessoas Não existia uma aferição de quantos carros estavam impactando na, na, na atmosfera, na, na natureza. né E hoje a gente sabe de tudo isso, sabe como isso impacta. Então existe a cobrança de ONGs, existe a cobrança do próprio, próprio público. né As pessoas que se preocupam com a natureza, hoje tem um engajamento muito maior das pessoas com a, com a causa ecológica. né Então as marcas já nascem pensando nisso daí, sabendo que eles vão ter que cumprir esses requisitos, né? Que eles vão ter que agradar essas pessoas e que eles vão ter que ter uma imagem positiva com o público.
1: Sim, ainda mais se você pensar que esse, esse mercado, ele vem nascendo, ele vem crescendo justamente com essa imagem. Com a imagem de buscar uma, algo melhor, de buscar uma, uma coisa mais ecológica, mais correta pra gente ter essa manutenção do planeta aí que a gente veio acabando com ele por tanto tempo. Então, realmente, se eles têm que demonstrar essa preocupação no ciclo todo. Do início da produção até o final, como é que... A hora que tiver que ter um descarte, como é que vai ser isso? para não ter um impacto maior do que outra tecnologia,
0: né? É, os plásticos que cobrem os bancos agora vão ter que ser plásticos biodegradáveis, né? Pois é. Antigamente, a alegria de todo mundo era tirar o plástico do banco do carro, né? Tinha gente que deixava ficar um mês com o plástico no banco, né? E hoje, esse plástico do banco ele vai ter que ser biodegradável. Se é. você ficar um mês, ele vai derreter debaixo hum. da sua bunda.
1: Não só isso. Se você for olhar os materiais usados dentro, dele, dentro do veículo... Pega a Volvo, quando ela começou a usar aquele tecido... Que vem da, da reutilização de, de pets, de tudo isso. Eles criaram um tecido com a reutilização de materiais. E a, mais pra frente, vem aí mais tecidos tecnológicos também com, com material reutilizado.
0: E às vezes as pessoas reclamam, falar ah, mas os caras reutilizaram só, sei lá uma, 2% do carro mas isso já é bom, porque cria uma competição entre as empresas que faz todo mundo começar a fazer isso e cada vez eles querem fazer mais. Ah, agora tem um carro que 10% dele foi feito com material reutilizado tem o carro que é 20%, então isso daí vai crescendo a parte boa do capitalismo, que é essa, 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 essa competição, competição ao, mesmo, é, ao mesmo tempo que o capitalismo traz um monte de mazelas né, de coisas ruins, ele tem esse lado também das empresas competirem em cima disso, para ver quem consegue passar uma melhor imagem consegue fazer um produto mais verde, então é, existe hoje uma, uma preocupação que vai além do marketing, existe uma preocupação de fazer um negócio bacana para conquistar porque eles sabem que hoje você pode... Se você conquistar bem o seu público, você pode ganhar ele pro resto da sua vida. Tá aí a Apple, por exemplo, que é uma marca que, cara... A fidelidade do público da Apple, né? Pra falar uma marca só. Tem várias, né? Sim. Mas, sabe, a fidelidade que os caras têm em cima, né? Muita gente já falou, ah, se a Apple lançar um carro, eu compro, sabe? Então, pô, você conseguir isso hoje com o seu público, pô, você tá feito pro resto da sua vida.
1: É, exato. É você, e as, as marcas estão é, focando cada vez mais nisso. Você né? pega uma vovó como é que ela vem desenvolvendo, como, como, como é que ela vem acertando para chegar naquele pessoal que, que é mais, né, mais focado na coisa mais clean, que tem aquela, aquele cuidado, que, que é a segurança. Então você vê que eles vêm com um linguajar que vem sempre trabalhando um público. Aí você pega a pessoa da, da Audi, por exemplo, que tem uma coisa de design, de inovação, mas eles não deixam de se preocupar com essa parte também ecológica. Só que eles trazem públicos um pouco diferentes. Sim. Você olha quem usaria um etron, quem usaria um, quem usaria um, um XC60, um GC40 elétrico. São públicos diferentes. Mas todos eles perceberam que realmente as pessoas, primeiro, elas têm uma plataforma muito maior para mostrar tanto a, o descontentamento quanto o contentamento delas. Então as mídias sociais, essa coisa globalizada realmente, poxa, sua marca ela pode crescer ou apagar num ritmo muito mais rápido do que era antes.
0: Mas voltando lá pra quinta série, <risos> lá no começo da nossa história, quando você testa um carro, a gente já, já a gente inclusive foi para um, eu conheci a Rebeca num evento que a gente foi, a gente testou um baita de um carro, né, foi um F-Pace, um Jaguar, né. É um carro que quando você entra dentro do carro, você está em outro planeta. né? Você, ele é um carro de um nível é, para um público muito específico, um público muito exigente. E nem é o carro mais espetacular do mundo, mas é um carro excelente. Eu queria saber de você, quando você anda num carro a gasolina ou a álcool e você anda num carro elétrico, você sente emoções diferentes?
1: É diferente. O principal para mim é na hora que você vai dar o arranque. Saída do carro com o elétrico, você apesar de você não perceber por causa do barulho, você tem uma, uma, uma coisa de aceleração muito mais rápida, né?
0: Então você acha que é mais emocionante? O elétrico,
1: é, olha, começa a ser mais emocionante, mas eu ainda sinto um pouco de falta dos barulhos. E graças a Deus, eles têm todos esses adventos aí. Mas é o elétrico, ele consegue dar essa, essa adrenalina do arranque muito mais facilidade.
0: Ah, e outra coisa, né, eu tava falando aqui do barulho, que é um barulho fabricado que eles colocam no carro elétrico, e tem um detalhe, esse da barulho ele só vem pra você que tá dentro do carro, quem tá do lado de fora não ouve nada, né, porque um outro problema do carro é a poluição sonora, que é os trânsitos das grandes capitais, né, cidades grandes tem barulheira infernal, né, tanto que em frente de hospital você tem aviso que você não pode buzinar, não pode acelerar carro, você pode ser, inclusive, multado, né. E... Com os carros elétricos, você não tem esse problema. Mesmo se você ligar o somzinho, ele é tipo um som do estéreo do carro, né? Do, do rádio do carro. Ele é um som que tem lá dentro para você e quem tá do lado de fora continua sem ouvir nada, é aquele barulhinho só de motorzinho elétrico. Inclusive, às vezes eu fico até meio preocupado de virar uma esquina e atropelar um cara porque o cara não ouve o barulho do carro, né?
1: Pois é, isso é uma das coisas que as pessoas falam, nossa, realmente você tem que prestar atenção. Porque vai ser, é uma evolução que a gente vai perceber. Imaginou as avenidas, São Paulo, sem barulho, dos carros.
0: imagina andar na Paulista, finalmente conseguir ouvir meus fones de ouvido. Porque, meu, tem lugar que eu ando de fone e eu não escuto nada. O barulho é tão alto que é impossível. Você pode colocar no máximo o, o volume, você não consegue.
1: Não consegue. E aí, assim, quanto isso também vai mudar a qualidade de vida das pessoas e também, se você parar para pensar num ambiente mais macro, e os imóveis, que eram perto das avenidas, que tinha esse problema de ruído.
0: Pois é, o pessoal então que morava vai... no primeiro andar.
1: Então, assim, vai começar a alterar, inclusive, um outro mercado.
0: Acaba mexendo com tudo. E que nem eu falei, né, você tendo essa, essa sobra de espaço no carro que você tem agora, você pode fazer carros mais compactos, mas que são confortáveis porque a gente tem esse problema do carro compacto sempre ser mais apertadinho e você fica atarracadinho lá dentro então muda um monte de coisa o jeito de você guardar o carro com a autonomia do carro o carro pode se guardar sozinho você não precisa mais ter uma, uma garagem na sua casa de repente você tem uma garagem no bairro para onde vão todos os carros de manhã você, sei lá, você dá um clique em alguma coisa o carro vem te buscar na sua casa né, tem aquela história que o pessoal queria fazer, né de que você deixa o carro no trabalho, em vez do seu carro ficar parado lá, não, ele fica trabalhando é, como Uber. Então ele vira um Uber, ele vai pegar pessoas, ele vai levar pessoas, isso também vai diminuir o tanto de, de carros parados nas, nas calçadas. Então, nossa, a gente pode estar tá vendo uma revolução nascer agora, que a gente não faz nem ideia do que pode acontecer. Do mesmo jeito que a gente não fazia quando surgiu o primeiro iPhone lá atrás, que a gente nem imaginava Lembra. que ia virar essa loucura e o
1: iPod, que quando é saiu o iPod o primeiro iPod,
0: né, a gente não imaginava que ia virar isso que é agora, que a nossa vida inteira tá dentro desse, desse aparelho e sei lá, no futuro pode ser que, nossa, a mudança no carro Mude completamente também a nossa nosso jeito de se locomover, de viver. Nossa casa, nossas ruas podem mudar também. É muito Exato. louco.
1: Com tudo isso vai mudar a legislação, porque hoje em dia no Brasil você não pode ter, não, não tem como, tem vamos dizer, você pode ir até um nível X de autonomia. Você não pode ter um carro realmente autônomo, é, com a funcionalidade ali habilitada, né por legislação. Uhum. Então é aquela história de, vou, vou mandar meu Tesla vir aqui... Não vai poder, por enquanto. E isso tudo vai mudando. Então, você vê quanta coisa o carro elétrico e o carro, principalmente o autônomo, vem puxando. E mercados novos que vão, que vão surgir, né? Que a gente ainda não consegue acho que nem imaginar.
0: Sim, o pessoal fala em carro compartilhado também, porque como você pode ter um carro que se desloca, como ele é autônomo, ele pode se deslocar para um outro cara e na outra metade do dia, outro cara que usa esse carro. Porque você não precisa dele nessa metade do dia? Nossa, tem muita coisa que vai surgir aí que a gente nem imagina. Isso aqui a gente só está viajando na maionese um pouquinho.
1: Pois né? é, e isso que a gente está falando por enquanto dos carros, assim, nas vias, né? Aí, se você pega, por exemplo, os, os drones aí, que já estão sendo feitos Também. com espaço com, para poder tanto levar entregas, quanto até tem aqueles que estão vendo para possibilidade de carregar pessoas. Aí sim eu falei, nossa, aí sim a gente tá chegando no mundo dos Jetsons. O que
0: ia ser legal é se a gente tivesse roupa impressora 3D e a gente fosse viajar, não levava mala, imprimia no hotel.
1: Nossa, já pensou? Não
0: ia ser da hora? Porra.
1: Não, o melhor de tudo seria se a gente pudesse falar assim, putz, eu, eu queria aquela roupa, ela vem assim, já sai na hora, realmente. Então, impressora, impressora, ai, impressora 3D. Tudo na vida, né?
0: Ia ser muito louco. Conectada, assim, Mas já você tem, imaginou. já tem roupa feita em impressora 3D, que é uma coisa maluca, né? Porque são várias peças que o cara junta depois e faz uma, uma peça de roupa. Mas imagina um, um negócio que fizesse na hora Que não sei se isso ia ser ecológico também. Imagina é. você largando roupa por toda a cidade, né? Porque você fala, ah, agora eu não vou levar essa roupa. Biodegradável. É, teria que ser biodegradável. Nossa senhora, que mundo de louco que a gente tá pensando aqui, pelo amor de Deus. Vamos parar, eu acho que a gente já falou bastante sobre carro elétrico, acho que deu para ter uma ideia bem... A gente não entrou em pormenores técnicos, porque falar de potência, de amperes, de não sei o quê. A gente não entrou nisso porque eu acho que o exercício legal aqui foi a gente falar de como isso tá funcionando e como pode vir a funcionar e para onde tá indo em termos é, comerciais, né? Se é uma coisa factiva para a gente como brasileiro. Mas a gente viu aí que pelos números, né? Que as coisas estão andando. Que, o, que o carro, os carros elétricos estão sendo vendidos, né? Eu estou vendo hoje bem mais na rua do que eu, eu vi antigamente. Os caras de Uber, inclusive, né? Usando carro elétrico.
1: É muito serviço de entrega, é, se você for pensar, é uma das maiores frotas assim, é da parte para entrega, para caminhões de entrega, por exemplo.
0: É, então, se existe um movimento para a gente passar para o carro elétrico, aí a gente não sabe se nesse meio tempo pode aparecer alguma coisa que mude tudo. Porque né, tem as fontes de energia, as, as que são renováveis, as que não são. Né, tem um monte de coisa. É tipo a história que todo mundo achava que o BlackBerry era o futuro e apareceu o iPhone, né?
1: Ai, pois é. So saudoso BlackBerry. O
0: saudoso BlackBerry. <risos> Ficar apertando aqueles botãozinhos minúsculos. tudo de
1: bom. Você não precisava nem olhar. Você já sabia onde estavam as teclas.
0: Ai, meu Deus. Chegou a hora da gente acabar com esse podcast. É isso aí. encerrando mais um Papo H aqui, agradecendo a nossa querida Rebeca, que participou aqui, trouxe brilhantemente vários tópicos interessantes aqui sobre o carro elétrico mas como é costume nesse podcast a gente vai dar uma dica no final, a Rebeca já tirou o corpo fora, não foi esperta
1: fugir aqui,
0: mas até foi legal porque eu tenho uma dica interessante de uma série que eu assisti esses dias, é uma série que já está na segunda temporada, eu vou indicar ela porque eu fiquei bem impressionado eu tinha assistido o primeiro episódio e eu não tinha achado lá muito interessante mas, depois de assistir os outros episódios, eu vou falar a série sinistra pra burro, que é uma série que chama Raised by Wolves, que é do HBO, ela é produzida pelo Ridley Scott, e, é uma, é, então, e ela é uma série que ela, ela tem uma premissa muito absurda, assim, absurda não, mas ela é, claro que ela é de ficção científica, né? E é sobre dois androides que vão para um planeta repovoar esse planeta, então eles, eles levam alguns humanos que ainda são crianças e vão cuidar dessas crianças como se fossem pai e mãe deles, mas as crianças sabem que eles são na verdade androides. Surgem é, uns percalços tal e você descobre que esses androides eles não são lá muito bem quem eles parecem ser. Por isso, né, a história do o nome da série é criado por lobos, né? Uhum. Então, a série, ela tem uma... Ela vai desenvolvendo uma mitologia, né? Ela vai desenvolvendo uma história paralela muito interessante. Principalmente sobre a mãe, né? Que é a, a, a android fêmea, né? Que tem o formato de uma mulher, né? Você descobre que ela, ela é uma coisa bem interessante dentro da história... E eles têm todo um panorama por trás também De, de religião Existe uma religião nova que surgiu Que eles, eles é, cultuam um ser que chama Sol Inclusive em inglês ele chama Sol e não chama Sun, né? E existe toda uma cultura por trás E você vai descobrindo de onde vem a tecnologia deles mais pra frente É um mundo super tecnológico No futuro, onde a, a humanidade entrou em decadência E eles tiveram que sair pra, pra povoar outros planetas Porque a Terra foi pro Beleléu Uma dessas naves que saiu é essa que tem a mãe, que tem as crianças tal, E eles vão para um planeta que é meio parecido com a Terra Ele não tem, Eles não conseguem a princípio ver vida é, animal nesse planeta Mas tem tudo que tem aqui na Terra, água, vegetais e tudo mais, né? vai ficando cada vez mais sinistra a história. Assim, ela, vai ganhando, ela vai ganhando um tom muito sinistro. Assim, Foi
1: e... tipo a gente aqui inventando nosso, nosso mai... universo. É mais ou assim, menos essa maluquice. Que, só que claro que no nível really né?
0: Alguém, alguém viajou muito na maionese nessa hora e fez um negócio. Mas é muito interessante pra onde vai. Você vê o desdobramento dessa religião, como que ela atua na cabeça das pessoas e a guerra que teve, porque existe o pessoal que é religioso existe o pessoal que é ateu. E esse pessoal teve um embate religioso mesmo. Foi guerra por, por fé. Então, pô, é muito interessante a série Vale muito a pena assistir Teve agora a segunda temporada, terminou agora Deve chegar em breve uma terceira temporada Talvez no final do ano Ou no começo do ano que vem Acho que no final desse ano ainda Produção do Ridley Scott Então você sabe que tem um certo nível de qualidade Então é isso, vocês viram que eu fiquei empolgado com a série Porque eu falei pra caramba sobre ela Então se vocês quiserem conhecer Você tem no HBO Quem assina o HBO pode assistir por lá E voltando aqui a minha convidada Rebeca, muito obrigado por participar do podcast eu precisava, fazia um tempo que eu tava querendo falar desse assunto, eu fiquei pensando quem que eu podia, aí outro dia eu tava olhando os seus stories, estava olhando o seu, a sua timeline e vi você lá fazendo altas interações com carros elétricos, eu falei, ah, acho que essa moça pode me ser útil, <risos> é por interesse, é só assim mesmo.
1: Ah, mas imagina, eu que agradeço. Mas foi divertido, você não gostou? Oh, foi demais, poxa. Não. Eu tenho tem uma pessoa que foi realmente quem me introduziu nessa parte dos carros elétricos de um conhecimento um pouquinho mais profundo, que ele tem um instituto que é o Alto Spectrum e ele, ele realmente esse, esse conhece tudo e conhece por dentro dos carros, inclusive de lá de fora, dos projetos realmente de Fusca elétrico, Kombi, aí autônoma então ele é o Val Raiz aí ele foi muito importante aí, nessa esse minha esse é o cara então do... que a gente
0: vai chamar quando a gente for fazer o podcast sobre a parte técnica da coisa fazer um com mais, um mais aprofundamento
1: Não, ele, a gente ele, marca com ele ele sabe falar assim absolutamente tudo sobre as baterias, sobre as voltagens, sobre tudo,
0: tudo, tudo você foi excelente, você trouxe aqui vários powerpoints, aqui trouxe várias <risos> informações incríveis que eu nem esperava que ia ser tão completo assim o negócio, eu esperava um papo muito mais superficial, eu acho que deu para ter um belo panorama do que é o carro elétrico hoje em dia saindo realmente do que eu falei dessa parte do, do técnico né de falar de números e de, de coisas mais científicas até né porque Sim. o carro tem muita ciência por trás também e
1: também para perder um pouco esse medo porque é uma tecnologia nova realmente tudo que vem e é muito novo a gente se assusta mas é parar para avaliar parar para avaliar e pensar poxa as coisas estão evoluindo coisa, tá realmente caminhando.
0: Não seja aquele seu pai que tinha medo de programar o videocassete, né? <risos> ah, essa tecnologia, isso é muito louco. Como assim ele começa a gravar sozinho? Que absurdo, meu Deus! Exatamente. Então, e aí agora a gente vai ter o um carro que anda sozinho, o um carro que faz tudo sozinho, talvez. Pra mim vai ser muito interessante, só falta voar agora. Eu quero meu jetpack. Tá faltando, tá
1: faltando
0: pouco. Então é isso aí, minha gente. Então eu termino aqui esse Papo H, agradecendo de novo aqui a Rebeca que participou com tanta, com tanta graciosidade hum. desse podcast. Terminando de novo, por favor, dê, dê seus, seus contatos para o pessoal que quiser te seguir. Onde que você está atuando?
1: Não, eu tô ali mais no Instagram mesmo e fazendo algumas matérias para revistas e para o portal de lifestyle. Então é arroba resmartinês, é o mais fácil para me, me achar.
0: Maravilha, então. Então, quem quiser seguir a Rebeca e ver ela testando esses carros incríveis, inclusive os que não são elétricos também, né? Tem muita coisa legal lá. Eu adoro ver esses testes, né? Saber das novidades do mundo automobilístico, embora eu esteja um pouco destacado dele, né? Desatachado dele ultimamente. Mas eu sempre gostei de carro, eu sempre achei uma coisa bem interessante, uma criação do ser humano que é... foi ao limite, né? Agora a gente tá passando desse limite com o carro elétrico, né? A gente tá chegando num nível superior.
1: Exatamente.
0: Não é isso aí? Então, gente, muito obrigado por, por acompanhar o Papo H. Nós vamos nos despedindo aqui e até o próximo.
1: Obrigada, gente. Obrigada aí pela paciência, por tudo. Obrigada mais uma vez, Ricardo. Um Prazer.
0: Prazer, meu. Tchau, tchau, gente.